0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knippschild und das ist ID, Industrieversicherung Digital. Bitten mir heute dabei mein Kollege Philipp Thier. Hallo Philipp.
1: Servus, Ansgar. Grüß dich.
0: Unser heutiger Gast ist Holger Kraus, Leiter des GVNW-Ausschusses Captives und für die wenigen unserer Zuhörer, die den Begriff GVNW nicht kennen, hier nochmal die Erläuterung. Das ist der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft, also die Industrie- bzw. Kundenseite im Industrieversicherungsmarkt. Aber das Ganze kann unser Gast sicherlich viel besser erklären. Herr Kraus, mögen Sie sich einmal selbst kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, mein Name ist Holger Kraus. Ich bin schon seit vielen Jahren im Bereich Versicherung tätig. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war ich zunächst lange Jahre bei einem großen internationalen Maklerhaus tätig im Bereich Beratung von Groß- und Größtindustriekunden zum Bereich Eigentragung, Risikofinanzierung, Strukturierung, Aufsetzen und Optimierung von Captives und bin dann vor mittlerweile etwa 13 Jahren. Von der Beraterseite auf die Kundenseite gewechselt und jetzt beim großen deutschen Industrieunternehmen ähm, verantwortlich für das Thema Risikofinanzierungsstrategie und auch für das Management unserer eigenen Captives, die ihren ihren Sitz in Deutschland hat und die wir mit eigenem Personal äh, managen.
1: Prima. Ähm, Super, Herr Kraus, vielen Dank für für die Einführung. Ähm, Vielleicht um für für unsere Zuhörer, um ein bisschen ins Thema reinzukommen, ähm, können Sie vielleicht so ganz grob umreißen, was sind Captives überhaupt und warum ähm, beschäftigen sich vermehrt Unternehmen in Deutschland auch mit dem Thema Captives und was sind die Vorteile von dem ganzen Konstrukt?
2: Also Captives, den Begriff Captives gibt es ja im Zusammenhang mit mehreren Tochterunternehmen von von Industrieunternehmen, auch zum Beispiel im Bankbereich, aber eben auch, wie gesagt, im Versicherungsbereich. Im Versicherungsbereich äh, versteht man unter einer Captive eine äh, Versicherungs- oder Rückversicherungsgesellschaft, äh, die sich eben im Eigentum eines Unternehmens befindet, dessen Kerngeschäft nicht im Bereich des Versicherungswesens oder des Finanzdienstleistungswesens befindet. Also in der Regel eben ein Industrieunternehmen dass es für sinnvoll erachtet, um das Management seiner versicherungsfähigen Risiken zu optimieren, über eine eigene Versicherungs- oder Rückversicherungsgesellschaft zu verfügen. Warum machen das Unternehmen? Ich hatte es schon ganz kurz angesprochen, es dient eben insbesondere dazu, die konzerneigene Risikoeigentragung im Bereich der versicherungsfähigen Risiken zu organisieren. Da gibt es gewisse regulatorische Anforderungen, auch steuerliche Anforderungen. Das heißt, Sie können als Unternehmen nicht einfach eine Familienkasse bilden, wo Sie sagen, jedes Tochterunternehmen zahlt dort einen gewissen Beitrag. Und wenn es das Tochterunternehmen einen Schadenfall erleidet, dann erhält es eine Entschädigung aus dieser Familienkasse, sondern diese ja, dieser Schadenausgleich über juristische Personen hinweg und auch über Ländergrenzen hinweg ist letztlich ähm, aufsichtsrechtlich und steuerlich compliant nur möglich, indem man das über eine Versicherungsstruktur macht. Und da dient im Wesentlichen die Captive also in der Grundform dazu, den Ausgleich zu schaffen ähm, zwischen dem, was eine eigene, einzelne Tochtergesellschaft am Risiko tragen kann, was in der Regel eben nicht so hoch ist wie das, was auf Konzernebene getragen werden kann und dem, was auf Gesamtunternehmensebene an Risikotragfähigkeit besteht.
1: Okay, prima. Ähm, Vielleicht können Sie auch so ganz kurz umreißen, ähm, es gibt ja immer Vor- und Nachteile. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen die die zwei Seiten beleuchten, wo sind die Vorteile beziehungsweise die Nachteile, wenn es um eine Captive beziehungsweise um das Aufsetzen von einer Captive äh, geht.
2: Also, ich fange mal mit den Vorteilen an. Die Vorteile äh, sind sicherlich, äh, äh, bestehen im Wesentlichen darin, dass man natürlich höhere Freiheitsgrade hat, äh, wie man seine Risikofinanzierung strukturiert. Ähm, Also, insbesondere ähm, zu organisieren ähm, oder zu sagen, wie wie viel Risiko möchte ich im Unternehmen tragen ähm, und wie viel möchte ich wirklich an den Versicherungsmarkt geben. Und ähm, hier eine gewisse Flexibilität zu erreichen und auch zum Teil eine man, ver, ähm, verbesserte Verhandlungsposition gegenüber dem Versicherungsmarkt, weil man eben signalisiert, wenn die Bedingungen oder die Preise aus Sicht des Versicherungsnehmers nicht wirklich ähm, angemessen oder attraktiv erscheinen, besteht eben die Möglichkeit, ähm, Risiko über diese, Struktur, über diese Struktur auch in höherem Umfang selber zu tragen. Also das ist sicherlich mal... Ein Vorteil, ein zweiter Vorteil ist, dass man ein stärkeres Maß an Transparenz hat. Man ist einfach näher dran, an dem, was passiert, auf der Schadenseite. Ähm, äh, Man hat auch ähm, eine bessere Kenntnis oder muss mit der Zeit auch eine bessere Kenntnis darüber entwickeln, wie Versicherung eigentlich funktioniert. Das heißt, wie werden Prämien kalkuliert wie werden Rückstellungen gebildet? Wie werden Reserven gebildet? Also man, man taucht, denke ich mal, deutlich tiefer in diese ganze Versicherungsthematik ein, als man das tut, wenn man, also ich sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, nur auf den Einkauf von Versicherungen ähm, konzentriert. Also das ist, man ähm, bescha- beschäftigt sich letztlich mit dem, mit dem, wie ein Versicherer funktioniert, wie der Geschäftsbetrieb eines Versicherers funktioniert. Und ähm, das ist sicherlich in vielen Bereichen auch hilfreich.
0: Das hört sich aber auch so an, dass es gegebenenfalls personalintensiv werden kann. Ich gehe mal so ein bisschen in Richtung möglicher Nachteile, die der Philipp gerade angefragt hat. Man übernimmt ja nun auch Tätigkeiten, die normalerweise sonst der Versicherer übernimmt. Können Sie das ein bisschen ausführen?
2: Ja, das ist ist richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass also die weitaus überwiegende Zahl der der Captive-Versicherer als Rückversicherungsunternehmen aufgesetzt sind. Mhm. Das heißt, dass ein Großteil der administrativen Tätigkeiten weiterhin durch einen ja, markttätigen Erstversicherer erbracht werden. In der Regel sind das global tätige Versicherungsunternehmen, die dann eben die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen, die in den jeweiligen Ländern die Versicherungspolisen ausstellen, die die Schäden regulieren, die die Prämie erheben. Und der Rückversicherer ist letztlich auf relativ wenige Geschäftsvorfälle Beschränkt. Also es geht um die monatlichen oder quartärlichen Prämien- und Schadenabrechnungen. Es geht um die entsprechende Buchhaltung für das, für das Versicherungsunternehmen bzw. Rückversicherungsunternehmen, um die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Erfordernisse und so weiter. Aber das sind Themen, die man insgesamt relativ schlank abfahren kann und wo man auch weitere Themen nochmal outsourcen kann an spezielle Anbieter, sodass man ähm, relativ frei entscheiden kann, sag ich mal, in welchem Umfang oder in welcher, in welcher Tiefe man sich jetzt in diesen Geschäftsprozessen ähm, von, so Rück- von so einer Rückversicherungskaptive mit eigenem Personal engagieren ähm, möchte. Ähm, das geht so weit, ähm, dass man im Endeffekt äh, das, das Management von so einer Captive auch komplett outsourced. Also an den klassischen Captive-Standorten ähm, in Europa, wie beispielsweise Luxemburg. Irland ähm, gibt es eben auch entsprechende Infrastrukturen, sodass man das ähm, weit überwiegend outsourcen kann.
0: Mhm. Gibt es denn, Sie sind ja Leiter des, des Ausschusses äh, Captives bei der GVNW. Äh, es sind ja in Deutschland nicht so viele Captives ansässig, meines Wissens nach. Aber wenn wir mal so ein MDAX, DAX reingucken, haben Sie eine Größenordnung? Wie groß, wenn, wenn man es komplett selbst staffen würde, sozusagen so eine Captive? Was muss man sich da vorstellen?
2: Um, also... Das eigene Staffing ist, würde ich mal sagen, im Wesentlichen jetzt äh, in, bei den in Deutschland ansässigen Captives ein Thema, weil wir hier nicht diese klassische Captive-Management-Infrastruktur äh, haben wie an den großen Captive-Domizilen. Sie haben es gesagt, wir haben in Deutschland eine relativ über, überschaubare Anzahl von, von Captives. Das bewegt sich so in der Größenordnung ja, äh, äh, von neun bis zehn Captives, mhm. wenn man das enger definiert. Ja, also das heißt, da ist natürlich äh, das, die entsprechende Nachfrage nach solchen Leistungen auch nicht da im Vergleich zu Luxemburg, wo wir hier über 200 solcher Gesellschaften reden. Ähm ja, also von daher und aus der Erfahrung würde ich mal sagen, bewegt sich das aber von der Personalzahl in der Regel im, im unteren bis mittleren einstelligen Personenbereich. Also wir reden hier nicht über, über große Zahlen von Mitarbeitern, die damit beschäftigt sind. Weil es in der Regel auch so ist, dass es eben aus den, ja, ich mal, Versicherungsabteilungen der Unternehmen mit raus äh, bedient wird und äh, man sich dann eben anschaut, äh, gewisse spezifische Themen auch nochmal auszulagern, also beispielsweise eine versicherungsmathematische Funktion oder aktuelle Dienstleistungen, so dass man sich mit dem eigenen Personal in der Regel eben auf strategische Themen und Steuerungsthemen ähm, konzentriert. Mhm.
1: Ähm, vielleicht eine Frage. In, in der Vorbereitung auf den Podcast haben wir uns natürlich auch äh, ganz grundlegend mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass im nordamerikanischen Markt die Anzahl der Captives viel, viel größer ist. Also da haben ja teilweise selbst kleinere und mittelständische Unternehmen eine eigene Captives. Also da schwirrt die Zahl von vier bis 6.000 Captives allein in den USA äh, durch den Raum. Wie erklären Sie sich, dass das in Deutschland, natürlich ist Deutschland ein kleineres Land mit weniger Firmen auch, aber wie erklären Sie sich, dass die die Zahl in, in Deutschland da doch viel überschaubarer ist, beziehungsweise kann man da irgendwelche Herausforderungen ableiten?
2: Ja, also meines Wissens nach ist das in den USA diese große Zahl der sogenannten Micro-Captives auch eben sehr stark durch steuerliche Themen getrieben. Und in Deutschland ist es so, dass die Gründung einer Captive aus steuerlichen Themen in der Regel keinen Sinn macht. Also die macht nur dann Sinn, wenn es wirklich aus aus Risikomanagement-Gesichtspunkten sinnvoll ist oder weil man sagt eben man man hat ein gewisses Eigentragungsniveau und wenn das Prämienvolumen relativ überschaubar ist dann kommen sie eben schnell in die Situation dass das Verhältnis der Betriebskosten für so ein Instrument wie eine Captive im Verhältnis zu den Ersparnissen nicht mehr in einem vernünftigen Maß steht also das ist dann da, da brauchen sie einfach eine gewisse Schwungmasse ähm, an, an Prämie und an erwarteten Einsparungen, ähm, damit es Sinn macht, so ein Vehikel zu fahren. Und äh, damit ähm, haben Sie natürlich einfach irgendwo eine Mindestgröße, die Sie mitbringen müssen ähm, als Unternehmen bzw. als Prämienvolumen, äh, um, um sowas weiter zu verfolgen.
1: Okay, prima, verstanden. Ähm, vielleicht äh, so, so ein kleiner Deep Dive äh, in, den, in den Maschinenraum. Ähm, welche, für welche Risiken bzw. Sparten würden Sie sagen, bietet sich eine Captive gerade im Moment an? Ähm, wir haben ja das Gefühl, das geht nicht deckungsgleich über alle Sparten bzw. Lines of Business hinweg.
2: Um, also ich sag mal so grundsätzlich, was man sieht, werden Captive, also wenn wir mal vom, vom, vom Einsatzbereich ausgehen, ist, ist eine Captive eher dazu da. Ähm, den Schadenbereich oberhalb der operativen Selbstbehalte äh, zu finanzieren, also sag ich mal, eher in den unteren in den unteren Risikobereichen, wo die Schadenerwartung relativ klar vorhersehbar ist und auch die Schwankungsbreite einigermaßen überschaubar. Also in der Regel sind Sie nicht wirklich ein großes Engagement von Captives im, im Cut-Risikobereich, sondern eher im, ich mal, im oberen Frequenz- bis im mittelschweren Schadenbereich. Das ist mal der, der eine Punkt. Und ähm, da sieht man es im Endeffekt mittlerweile in allen Sparten. Also das geht von, von Sach-über-Montage, Haftpflicht, Transport ähm, bis zu Cyber äh, ist, ist, da, ist da zu sehen. Auch im Kreditversicherungsbereich wird es zum Teil eingesetzt. Was in den letzten Jahren ziemlich stark gewachsen ist, ist der Bereich der firmenfinanzierten Personenversicherungen, also sogenannte employee benefits Also dort, wo Unternehmen ähm, Versicherungsleistungen, also Krankenversicherung, ähm, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Arbeitsunfähigkeitsversicherung als Teil ähm, des Vergütungspakets mit anbieten äh, in Ländern, wo das Sozialversicherungssystem ein bisschen anders aussieht als in Deutschland. Da geht man jetzt mittlerweile auch dazu über, dieses Thema global zu managen und Da hat man natürlich dann entsprechend große Portfolien mit geringer, relativ geringer Volatilität, also so dass sich das letztlich anbietet, das auch über Captives zu machen. Ähm, Was man jetzt auch noch sieht in den letzten Jahren oder jetzt in in der jüngsten Vergangenheit, wo sich der Markt teilweise sehr stark verhärtet hat, ist, dass Captives auch durchaus dazu genutzt werden, Ähm, in Excess-Layern, also doch dann im Katastrophenbereich, sag ich mal, ähm, einzelne Lücken in Programmen äh, mitzustopfen. Dass man sagt, damit man ein durchgängiges Programm hat, beispielsweise in Cyber ähm, setzt man dann die Captive auch in hohen Layern ein, wenn man eben über entsprechend kapitalisierte Captives verfügt, äh, die über eine entsprechende Risikotragfähigkeit verfügen. Also von daher ist man letztlich sehr, sehr flexibel. Es hängt sehr stark davon ab, wie, wie gut die Captives kapitalisiert sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass man geeignete Versicherer findet, die jetzt im Falle einer Rückversicherungskapitiv dann als Fronting-Partner die entsprechenden Leistungen erbringen und auch bereit sind, diese Risiken entsprechend zu fronten.
1: Mhm. Ja,
0: super spannend. Gehen wir mal ein bisschen in die Prozesse rein. Sie haben sie eben schon kurz, kurz angedeutet, Herr Kraus. Zwei Richtungen, einmal vielleicht, wie, wie die Risikozeichnung stattfindet, auf der anderen Seite Richtung ja, Abrechnung, Reportings. Wenn ich jetzt über eine Captive ein Risiko eindecken möchte, vielleicht in einem auch vereinfachten Fall, ähm, unsere Zuhörer kennen aus Makler oder aus Versichererperspektive den klassischen Ausschreibungsprozess, den es da gibt bei, bei, beim Neugeschäft. Wie funktioniert das bei einer Captive? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt in einem Industriekonzern bin, eine Captive habe, schreibe ich dann primär äh, an den Erstversicherungsmarkt aus, um die Fronter, die von denen Sie eben gesprochen haben, dort einpassende zu finden? Geht, läuft das auch über Makler oder können Sie das vielleicht mal in, in ein paar Worten skizzieren, wie hier der, der, ja, der Einkaufsprozess sozusagen funktioniert?
2: Also ich sag mal so, grundsätzlich ähm, funktioniert der Einkaufsprozess äh, nicht, nicht wesentlich anders als in einem in einem Setup ohne Captive. Also das kann ja weiterhin beispielsweise mhm. durch einen Firmen Vermittler passieren, das kann natürlich auch durch einen externen Makler passieren, das kann durch die Versicherungsabteilung passieren, also je nach der organisatorischen Aufstellung des Unternehmens. Aber nochmal zurückkommt auf das, was ich vorhin gesagt habe, Captive ist ja letztlich nichts anderes als ein juristisch selbstständiger Konzernselbstbehalt. Also wenn wir es mal in, dem, in, der, in der Originärform nehmen, wenn wir jetzt mal Themen wie ähm, Generierung zusätzlicher Erlöse durch Affin- Verkauf von Affinity-Versicherungen, wie beispielsweise Handyversicherungen von Telekommunikationsunternehmen oder sowas, dann ist mal außen vor lassen, sondern sagen, die Captive wird jetzt wirklich im Bereich der, ähm, der mit dem Betrieb des Unternehmens verbundenen Risiken eingesetzt. Dann ist es so. Dass sie im Endeffekt mit einer Ausschreibung an den Markt gehen beispielsweise, wo sie sagen, ich möchte in der Sparte X ähm, den und den Selbstbehalt tragen. Also sie gehen halt beispielsweise nicht mit 20.000 Euro Selbstbehalt Mhm. in die Ausschreibung, sondern sie gehen mit 10 Millionen oder mit 15 Millionen oder mit 20 Millionen in die Ausschreibung und holen sich dann ähm, die entsprechende Prämie vom Versicherungsmarkt und entscheiden dann letztlich, äh, wie viel Eigentragung sie nehmen möchten in der Captive. Und dann muss man natürlich mit dem Versicherer nochmal gegebenenfalls darüber ähm, zu einer Einigung kommen, wie denn jetzt die Prämie für diesen Captive-Eigenbehalt aussehen soll. Also insbesondere dann, wenn er zu, eben dieser Eigenbehalt zu 100 Prozent von der Captive getragen wird, der Versicherer gegebenenfalls da überhaupt keine keine Anteile drin hat, dann muss man natürlich sehen, dass die Prämie at arms length ist. Das heißt, dass sie im Drittvergleich standhält dass sie aber auch angemessen ist, um die entsprechend zu erwartenden Schäden äh, bezahlen zu können und mit dem Versicherer nochmal darüber zu verhandeln, was gegebenenfalls die Verwaltungskosten dafür sind, dass er dieses Fronting übernimmt. Aber vom grundsätzlichen Ausschreibungsprozess würde ich jetzt keinen fundamentalen Unterschied sehen.
0: Mhm. Vielleicht nochmal Nachgehakt, dadurch, dass Sie ja, Sie hatten es eingangs erwähnt, immer tiefer auch sich mit mit Risiko beschäftigen, wenn Sie eine eigene Captive haben, ähm, Schäden, äh, etc., Warum bedarf es da des Maklers? Hat man nicht dann direkt Kontakt auch zu mehreren Frontern am Markt, wo man eben sagt: Naja, ich kenne, ich nenne jetzt mal ein paar Namen vom Markt, die ja auch jeder kennt: AGCS, HDI, etc. Habt da ja eine Auswahl an potenziellen Partnern da und spreche dann als Captive direkt mit denen. Würde sich das nicht anbieten oder ist das zu, zu naiv gedacht?
2: Das ist absolut ein, eine Option. Also, wie gesagt, das hängt ja sehr stark davon ab, wie das ganze Thema Versicherungsmanagement in dem jeweiligen Unternehmen organisiert ist. Also okay. grundsätzlich davon, wie viel mache ich selber und wie viel kaufe ich ein. Und äh, da gibt es Unternehmen, die verfügen über Versicherungsabteilungen äh, mit, der, mit den entsprechenden Ressourcen, das komplett selber zu machen. Ja, die werden dann auch im captive fall letztlich diese Ausschreibungen selber durchführen und auch die Platzierung se- selber mhm. durchführen. Und es gibt Unternehmen, die sind in dem Bereich sehr schlank aufgestellt, die konzentrieren sich wirklich nur auf die Aussteuerung und da würde das dann sicherlich auch mit ähm, unter Einbezug eines Maklers ähm, mhm. passieren. Aber da würde ich auch wieder sagen, das, das hängt jetzt nicht wirklich davon ab, habe ich eine Captive oder nicht, sondern eher davon, wie, wie habe ich mein Versicherungsmanagement grundsätzlich organisiert. Also was mhm. mache ich selber und was kaufe ich ein.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ja letztendlich die zentrale Frage, glaube ich, auch dieses Gesprächs, wie man eben das Risikomanagement selbst definiert, wie stark man es eben selber trägt. Da kommen wir, glaube ich, im, im letzten Block nochmal ein bisschen drauf, um da halt auch mal den aktuellen Markt zu, zu überblicken. Ähm, ich ich würde gerne nochmal einmal etwas tiefer reingehen in die Betriebsprozesse bezüglich Reports. Sie haben es Sie gerade angesprochen, gerade bei einer Rückversicherung, Captives. Können Sie einen kleinen Einblick geben, welche Reporting-Pflichten man dort hat, wie komplex äh, das für, für ein Captive ist?
2: Ähm, ja, also die Reportingpflichten, pflichten ähm, das sind ja zum Teil, also zum einen sind es interne Reportingpflichten, pflichten also im, im Rahmen, also insbesondere dann, wenn es eine, eine konsolidierte Gesellschaft ist, also vom Mutterunternehmen konsolidierte Versicherungsgesellschaft, äh, dann müssen natürlich die ganzen internen äh, Reporting- und Accounting-Prozesse entsprechend bedient werden. Äh, es muss sichergestellt werden, dass diese Gesellschaft eben entsprechend angebunden ist. Ähm, dann hat man die regulatorischen Berichtspflichten, die sich aus Solvency 2 ergeben und dann eben Mhm. aus den entsprechenden Anforderungen der nationalen Aufsichten. Da haben wir noch keine komplette Konvergenz, beispielsweise in Europa. Wenn man dann eine Captive in den USA hat, sieht das natürlich nochmal anders aus, weil das wieder ein anderer Aufsichtsraum ist. Da ist es wiederum so ein Stück weit abhängig davon, eben wie viel man im Unternehmen selber macht, wie viel man outsourcet. Also in, ich sag mal In den klassischen Captive-Domizilen ist es eben so, dass man, wenn man dieses Full-Service-Captive-Management-Paket extern einkauft, dass natürlich auch das Reporting-Paket letztlich mit dabei ist ja, und die entsprechenden Captive-Manager auch die ähm, Reporting-Anforderungen für Captives dann in der Regel mit den lokalen Aufsichtsbehörden abgestimmt haben, da Formate abgestimmt haben und so weiter, in anderen ähm, Ländern jetzt, wie beispielsweise in Deutschland, ist es dann äh, durchaus so, dass ähm, jedes Unternehmen stärker individuell für sich entscheidet, wie das Reporting dann konkret umgesetzt wird. Auch wiederum, wie viel man selber macht, welcher Software man sich gegebenenfalls bedient, ähm, ob man die Befüllung von den Templates eben selbstständig macht oder ob man da auch externe externe Unterstützung beizieht. Also da gibt es eine ziemlich breite Bandbreite, die sehr stark eben zum einen davon abhängt, in welchem Aufsichtsraum man sich befindet und zum anderen wiederum, wie viel welche welche Wertschöpfungstiefe man sozusagen in dem Thema selber im Haus hat, beziehungsweise was man, was man sich dazu extern dazu holt.
1: Ähm, prima, super, vielen Dank. Ähm, vielleicht so ein kleiner kleiner Themenschift. Ähm, das Thema Digitalisierung hat ja auch äh, jetzt in der Finanzindustrie beziehungsweise in der Versicherungsindustrie äh, starken Einzug gehalten. Die Marktteilnehmer äh, haben das Thema vermehrt äh, auf der Tagesordnung äh, und äh, gehen da Schritte voran. Welche Rolle spielt dieses ganze Thema Digitalisierung im Hinblick auf ähm, Captives? Äh, Gibt es da Prozesse, die Sie vielleicht auf, einen, äh, auf den Prüfstand stellen, das, das ganze Thema Daten- und Informationsaustausch? Ähm, oder ist das ähm, eine Welt, so wie wir es ja im Versicherungsbereich äh, gut kennen, die zu fast 100 Prozent auf Excel-Tabellen äh, basiert? Oder, also wird das bleiben oder haben Sie das Gefühl, da, da ist Bedarf und da auch Möglichkeiten, sich wegzuentwickeln?
2: Ähm, ja, vielleicht ein einleitend so, zum zum Geschäftsbetrieb der Captive, also insbesondere dann, wenn es eine Rückversicherungscaptive ist, haben Sie ähm, jetzt sag ich mal in dem Vergleich zu einem klassischen am Markt tätigen Versicherer oder Rückversicherer eine relativ überschaubare Anzahl von Geschäftsvorfällen. Ja, weil Sie, ähm, äh, und auch Vertragsbeziehungen, also Versicherungsvertragsbeziehungen, weil also Sie in der Regel mit so einer Captive eben an den, an den globalen Programmen, Versicherungsprogrammen der Mutter partizipieren. Und das ist eben, eine, sag ich mal, eine überschaubare Anzahl von, von Programmen. Also praktisch je Sparte maximal ein Programm. Und ähm, von daher haben Sie, sag ich mal, keine, auch auf Captive-Ebene in der Regel, was jetzt Geschäftsprozesse angeht, wenig Skaleneffekte. Ja, also mhm. da müssen wir natürlich immer genau reinschauen. Macht es Sinn, hier einen Prozess zu automatisieren? Was kostet es und was spart mir das am Schluss? Also das ist von daher ist da natürlich schon noch ein gewisser Teil, sag ich mal, Manufaktur. Und der wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil es, weil es teilweise eben doch individualisierte Themen, Themenfelder sind und weil die Zahl der Geschäftsprozesse einfach relativ überschaubar ist. Ähm, wo ich schon ein Thema sehe, ist ähm, Bei der Datenübertragung und beim Datenaustausch von Versicherern zur Captive, also in den monatlichen Abrechnungen beispielsweise, wenn es um ähm, Prämiendaten geht, Schädendaten, aber auch Workflow-Informationen beispielsweise, dass ich sage, wo, wo, wo steht die Prämie, die am Schluss bei der Captive landen muss, ist die lokal schon bezahlt, ist die noch in der lokalen Einheit des Versicherers, ist die schon in der, in der Zentrale des Versicherers solche Themen, aber auch wenn man insbesondere im Bereich Employee Benefits natürlich ein Interesse, Daten zu bekommen, um die jetzt jedenfalls auch für Zwecke zu nutzen, die über den klassischen Versicherungsprozess oder die klassischen Versicherungsthemen hinausgehen, also sprich beispielsweise im Krankenversicherungsbereich die Möglichkeit, Muster zu erkennen, gibt es hier irgendwelche spezifischen Themen in gewissen Ländern, wo ich dann beispielsweise über eine EHS-Organisation im Unternehmen auch mal genauer reinschaue oder gegensteuern kann. Also das sind solche Themen, wo es durchaus interessant ist, Digitalisierung voranzutreiben, also insbesondere Datenaustausch zu automatisieren, und auch sicherzustellen, dass alle Parteien, die mit Daten arbeiten, auf den gleichen Datenbestand zugreifen. Also diesen sogenannten Single Point of Truth zu schaffen. Mhm. Das, das ist sicherlich, sicherlich ein Thema. Da wird dran gearbeitet. Aber ja, ich würde mal sagen, die Fortschritte sind schon noch relativ, relativ langsam.
1: Können Sie skizzieren, wie in Ihrer Vorstellung, so eine Schnittstellenwelt aussehen könnte. Also wir haben ja den, ich sag mal den den den, äh, den Makler in Deutschland, wir haben den Makler vor Ort in den lokalen Ländern, wir haben äh, die Obliegenheiten der Gesellschaften in den Ländern, wir haben die Muttergesellschaft äh, vermutlich in Deutschland. Können Sie skizzieren, wie so eine Welt für Sie aussehen könnte, damit das rund funktioniert und wir da von dem E-Mail- und Excel-Weitwurf runterkommen?
2: Ja, also sinnvoll oder was was denkbar wäre, wäre eben eine, eine Art Plattform, auf der die verschiedenen Parteien ähm, zugreifen können. Weil was wir jetzt sehen, ist, dass doch in der Regel jeder an seiner eigenen Plattform arbeitet. Wenn ich jetzt mit mehreren Versicherern zusammenarbeite, dann habe ich mehr Webportale, auf die ich mich einloggen kann, um dann ebenfalls äh, Informationen zu ziehen. Ähm, wobei ich das bisher ja noch nicht wirklich sehe. Also so eine Anbieter- bzw. Ähm, ja sozusagen die ganze Wertschöpfungskette äh, umfassende Plattform, auf der dann gearbeitet werden kann, das, das sehe ich momentan noch nicht. Äh, das wäre wahrscheinlich irgendwo sinnvoll. Ähm, was ich eher sehe, ist, dass eben dann in einzelnen Häusern ähm, ja, Risikomanagement-Informationssysteme installiert werden oder doch auch teilweise ähm, proprietäre Software programmiert wird, äh, proprietäre Schnittstellen mit den, mit den Versicherern oder auch Maklern, um dann Daten, Daten auszutauschen und zumindest in diese Richtung sich zu bewegen. Aber von, von echten Standards ähm, und, sag ich mal, irgendwo in der Richtung mit Plug-and-Play-Datenaustausch äh, sind wir, sind wir glaube ich, noch weit, äh, weit entfernt. Mhm.
1: Ich vermute mal, ähm, so ist es ja auch zum Beispiel in der, also generell in der Industrieversicherung, dass ja die, die Pain-Points bei den meisten Gesellschaften sehr ähnlich gelagert sind. Ähm, erkennen Sie ein echtes Interesse im Captive-Markt, da vielleicht gewisse Standards äh, herzustellen, so wie man das zum Beispiel auch aus Bipro kennt und zu sagen, hey, der, der Markt ist klein genug, dass wir da eine marktübergreifende Lösung schaffen können? Oder haben Sie dieses Gefühl, jeder ist interessiert, sein eigenes Süppchen zu kochen?
2: Also ich glaube nicht, dass es so stark dran das Interesse ist, dass jeder sein eigenes Süppchen kochen will. Ich glaube, wir sind ja auch nochmal in dem Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, Skalierbarkeit. Ähm, Also das ist einfach ein anderes Geschäft, sage ich mal, als im im Commercial Insurance Bereich, wo wo ich sehr stark standardisiert unterwegs bin, ähm, wo ich da eine sehr, sehr große Zahl von Geschäftsvorfällen habe, wo es um Themen wie Dunkelverarbeitung und so weiter geht. Ähm, Das ist... Das, das ähm, große Industriegeschäft ist doch in vielen Fällen noch sehr individuell. Ja. Also von, sowohl vom Handling her als auch von der, von der Strukturierung der Programme her, ähm, von den Wordings und so weiter. Also da ist natürlich auch, ein, sind denke ich, gewisse Limitierungen da, was jetzt Standardisierung betrifft. Und ähm, die Anzahl der Captives ist insgesamt jetzt mit Bezug auf die, auf die Versicherer, ja, also an ihrem Gesamtportfolio, es ist jetzt meine persönliche Meinung eben auch relativ, relativ gering. Ja. Also, das heißt, der Versicherer wird ja auch am Schluss sagen, ähm, wo, wo investiere ich mein Geld in der Digitalisierung? Ja. Also, wo habe ich den größten Hebel? Vor allem, ähm, wo lohnt sich das? Und ich glaube, da haben wir so ein bisschen das Problem, äh, dass wir da natürlich auch nicht die ganz große Schwungmasse haben mhm. auf der Captive-Seite. Ja. Also, das ist, ähm, dass man sagt, das ist jetzt ein ganz großes, ganz drängendes Problem. Und wenn wir das lösen, dann, dann hilft es auf allen Seiten bringt es ganz, ganz erhebliche Einsparungen oder Effizienzen. Ich glaube, das, das hängt durchaus auch damit zusammen.
0: Das Thema gemeinsamer Plattform, ein bisschen auch zu dem Begriff Ökosystem, haben wir mit vielen Gästen in unserem Podcast schon diskutiert, so, um, um eine Lösung zu finden, was könnten denn verbindende Themen sein? Und wenn Sie beschreiben, Captives sind eben ein Element in der gesamten, Ja, Risikoabdeckungswertschöpfungskette, das war jetzt ein sehr langes Wort, glaube ich. (lacht) Dann wäre ja vielleicht genau der Punkt Abrechnung, den Sie eben angesprochen haben, Transaktionen, wo ist welche Prämie bezahlt in den Konzernen und so weiter, ja doch durchaus ein interessantes Thema, denn das fand ich, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher unserer Gäste es gesagt hat, aber es wird die These aufgestellt, naja, die Branche, damit meine ich jetzt die Industrieversicherungsbranche, hat sich lange Jahre damit beschäftigt, wie kann ich, Versicherungen, Policen, Deckungen, Wordings, wie kann ich diese Komplexität, diese Manufaktur, den Begriff haben Sie eben verwendet, digitalisieren. Aber es gibt ja auch im Tagesgeschäft, beim Stichwort Transaktionen, Bezahlungen, Währungen, Konvertierungen da, da gibt es ja diesen Skaleneffekt, ne? Über die, wenn man es, wenn, wenn es gelingen würde, alle Beteiligten, idealerweise eben vom Versicherungsnehmer, den Konzernen in den Ländern, Fronter, Rückversicherer, äh, da vielleicht eine Plattform aufzunehmen. ist Wäre das so eine Idee, über die man mal nachdenken? Wird das, das Skaleneffekte bringen?
2: Also das denke ich schon, weil das wieder auch ein Thema ist, was auch ähm, unabhängig von der Käpte, von Interesse sein kann. Also grundsätzlich, genau. wenn ich ein internationales Versicherungsprogramm habe, dass ich äh, eine Information über den Workflow habe, ja ist die ist die lokale Polizei ausgestellt, eben ist die bezahlt, ist ein Schaden gemeldet, ist ein Schaden bezahlt? Ja, dass man solche Themen ähm, äh, über Plattformen darstellt, wobei ich schon auch denke, dass die Versicher natürlich ein gewisses Interesse haben, das in, in ihrem Haus zu behalten. Ja, also mhm. ich glaube, das wird nochmal die Frage sein, das ist ja schon auch nochmal das Thema, wer ist bereit, welche Daten rauszugeben, gegebenenfalls eben auch auf fremde Plattformen. Ähm, das, das wird interessant sein zu diskutieren, denke ich.
1: Ja, mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch ein wunderbarer Übergangspunkt zum zum Thema Risiko- und Versicherungsmanagement, den Sie uns als letzten äh, Punkt hier hier genommen hatten. Äh, Ja, ich nehme mal Ihren Satz auf, wem gehören die Daten? Ein ein gern diskutiertes Thema äh, in der Branche. ich steige mal mit einer These ein. Also ich, ich persönlich glaube, dass die Risikodaten, die Beschreibung des Risikos, mit dem das Unternehmen exponiert ist, dass die wahrscheinlich beim Unternehmen selbst am besten aufgehoben sind. Dass das Unternehmen, wenn es eben ein entsprechendes aktives Risikomanagement betreibt, darüber die, die Datenhoheit haben sollte, um sie dann eben ausgewählten Marktpartnern, Maklern, Versicherern oder eben Konzerneigenen äh, zur Verfügung zu stellen, äh, und damit eigentlich auch zu signalisieren, diese Daten haben einen Wert. Das Unternehmen hat dort eben Know-how, Zeit, Wissen reingesteckt. Der Weg heute ist ja genau andersrum häufig. Also dass der Makler, ich meine, das ist auch ganz wertfrei, seine Rolle darin sieht, dass er die Risikoinformationen besorgt, zusammenträgt und damit sicherlich das Unternehmen oder ein Teil der Unternehmen entlastet. Wenn wir so einsteigen, wie sehen Sie es, vielleicht auch gerade für größere Unternehmen, wie definieren Sie Risikomanagement? Wer, wer hat welche Aufgaben im Puncto Daten?
2: Also ich würde es jetzt schon, ich würde Ihnen dazu stimmen, dass es ganz wichtig ist, die als, als Versicherungsnehmendes Unternehmen die, die Hoheit über die, über die risikorelevanten Daten zu haben und in der Lage zu sein, also sowohl was jetzt Exponierungsdaten betrifft, als auch was Schadendaten betrifft. Ähm, da die komplette Verfügungsgewalt drüber zu haben, ja, um, um auch eben diese entsprechende Flexibilität zu haben, auf Basis dieser Daten sich selber Gedanken zu machen, wie sieht denn mein, äh, meine Risikofinanzierungsstruktur optimalerweise aus, eben unabhängig davon äh, oder von einem, beispielsweise von einem Versicherer oder von, von einem Makler, ja, dass ich eben mit den Personen oder mit den Parteien, wo ich das möchte, diese Daten teilen kann und mit diesen Daten arbeiten kann und Konzepte entwerfen kann. Also das ist aus meiner Sicht, Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man sieht es durchaus in dem einen oder anderen Fall, wenn man dann vielleicht mal den Versicherer wechseln möchte, dass durchaus der ein oder andere ein bisschen zurückhaltend ist, die die Mhm. gewünschten Daten dann zur Verfügung zu stellen. Also von daher, glaube ich, ist es schon schon wichtig, dass man die Basis dessen, was was eigentlich dem letztlichen Versicherungskonzept dann zugrunde liegt, dass man die in den eigenen Händen hält und darüber zu jeder Zeit verfügen kann.
1: Im Industrieversicherungsbereich ist es tendenziell ja eher so, dass es einmal im Jahr, nämlich zur Hauptfälligkeit, eine größere Anpassung gibt. Da werden Summen angepasst, da werden Prämien angepasst. Ab und zu gibt es mal eine unterjährige, vielleicht noch eine, eine zweite unterjährige Anpassung. Wie wichtig ist Ihnen, Die Aktualität der Risikodaten, Exponierungsdaten im Hinblick auf den Risikotransfer. Sagen Sie, idealerweise wüssten Sie eigentlich tagesaktuell, wie Ihre Risikowerte sind. Ähm, Keine Ahnung, Standort im Ausland hat eine neue Lagerhalle gebaut. Das möchten Sie dann am nächsten Tag wissen, damit Sie das in Ihr äh, Programm entsprechend einbinden können. Oder sagen Sie, das reicht eigentlich, wenn wir das zur nächsten Hauptfälligkeit einbinden und dazwischen machen wir das irgendwie irgendwie über über eine Haftungsdeckung.
2: Um, ja, also zur Prozessvereinfachung ist es hier schon so, dass man in der Regel mit gewissen Schwellenwerten arbeitet, damit man eben diese diese äh, Just-in-Time-Daten praktisch nicht benötigt, sondern nur sagt, wenn was Großes passiert, dann gibt es eine Anpassung. Und bis zu gewissen Schwellenwerten ist, ist eine automatische Mitversicherung gegeben. Also ich glaube, äh, hier muss man auch genau schauen, äh, wo macht es wirklich Sinn? Also in äh, in der in ja, in Echtzeit Daten zur Verfügung zu haben, ja, also weil ich würde jetzt mal sagen, so Stichwort Überdigitalisierung, ja, nur weil es theoretisch machbar ist, <lacht> muss ich es am Schluss nicht tun, sondern ich muss mir schon noch genau überlegen, ähm, wo bringt es wirklich, wo bringt es wirklich Sinn oder gibt es unter Umständen auch andere Möglichkeiten, mit dem Thema effizient umzugehen, ja, und Dieses Versicherungssummenthema, glaube ich, das hat auch in der Vergangenheit ganz gut funktioniert, dass man eben mit dem Versicherer ausmacht, ja, es gibt gewisse Schwellenwerte. Beispielsweise, wenn Sie ein neues Unternehmen erwerben, dann wird es eben integriert, auch gegebenenfalls ohne Zusatzprämie, eben bis zu einer bestimmten Summe. Und wenn es die Summe überschreitet, dann dann redet man drüber. Aber dadurch reduziert man natürlich auch wieder die Zahl der Fälle, wo das dann der Fall ist. Also ich glaube, das ist schon wichtig, das abzuwägen, zu sagen, okay, wo bringt es einen echten Mehrwert? Und wo mache ich es nur? Weil ich sage, es ist möglich. Ja, also, ich glaube, da muss man, da muss man schon genau drauf gucken. Und da, da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass dann wirklich, wenn man die Leute, die sich mit Digitalisierung beschäftigen und die sagen, die eben genau wissen, was ist technisch möglich. Und diejenigen, die für den Prozess verantwortlich sind und die sagen, wir müssen das aber mit einem vernünftigen Aufwand und auch, ähm, ja, Ressourcenaufwand machen, sagen, Wo macht es wirklich Sinn, dann solche Themen auch einzusetzen?
0: Ich würde gerne nochmal an an die Diskussion von eben anknüpfen, äh, wem gehören die Daten? Ähm, Im Gespräch noch in unserem Podcast hören wir manchmal von der Seite der Versicherer, zum Teil auch von den den Maklern. Ja, eigentlich finden wir dieses Modell. Der Kunde äh, ist Besitzer der Risikodaten, der Risikoinformationen. Der Markt mit Maklern und Versicherern bietet jetzt Konzepte an und ist im Wettbewerb hier eben für die entsprechenden Risikolücken, die sich auftun, die entsprechenden Angebote. Das ist eine gute Sache, aber ähm, ja, die Industrie tut sich sehr schwer damit, die Daten bereitzustellen. Das heißt also wirklich auch äh, äh, selber Kapazitäten oder Ressourcen aufzubauen, sich diesem Thema eben aktiv zu nähern, äh, so dass wir dann wieder in die tradierten Modelle reinpacken, Makler, Versicherer, machen das für den Kunden, also auch die Dienstleistung, besitzen dann aber auch die Daten. Also das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, was dann da so diskutiert wird. Wie sehen Sie das gerade über Ihre Verbandsarbeit? Sehen Sie einen Trend, fährt auch durch die aktuelle Marktsituation? Sie hatten Sie ja eingangs erwähnt, Verhärtung des Marktes, schwieriger, einige Deckungslücken zu schließen. Dass Unternehmen sich immer doch aktiver mit dem Thema Risikomanagement auch auseinandersetzen?
2: Ja, dazu muss ich sagen, dass ich natürlich jetzt in dem Captive-Ausschuss, sage ich mal, nur einen gewissen Ausschnitt der Versicherungsnehmer sehe. Und tendenziell sind das natürlich die Unternehmen, die über ähm, größere Versicherungs- oder Risikomanagement-Abteilungen verfügen, für die das Thema insgesamt einen hohen Stellenwert hat. Und äh, wo wo da auch gewisse Summen oder äh, Geldbeträge hinterstehen. Also da da würde ich durchaus sehen, dass diese Unternehmen schon einen sehr guten... Ja, sehr gut wissen, welche Daten Sie haben wollen und wie, wie Sie das auch machen. Ähm, wenn man jetzt auf kleinere Unternehmen schaut, äh, ich gehe jetzt mal ins andere Extrem, wo vielleicht äh, das Versicherungsthema 20 Prozent der Stelle von einem Controller ausmacht, ähm, äh, dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Also da müssen Sie ja sagen, ich habe nur so viel Kapazität in-house, mich mit dem Thema zu beschäftigen und dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, da so tief einzusteigen. Und dann brauche ich irgendwie ein Thema, jemanden, der mir das Thema löst. Also ich glaube, da gibt es nicht so diese eine Antwort. Es ist wirklich sehr stark abhängig davon, wie ist das Risikoprofil? Wie ist, wie ist die, der organisatorische Aufsatz im Unternehmen zum Thema Risiko und Versicherungsmanagement? Mit welchen Ressourcen gehe ich da auch dran? Und von daher wird es bei, bei Unternehmen, die da eben nur wenig Ressourcen draufsetzen, teilweise gar keine andere Möglichkeit geben.
0: Mhm. Ähm, das heißt aber andersherum habe ich jetzt so verstanden von einem Trend, dass sich hier Unternehmen verstärkt äh, sich um aktives Risikomanagement kümmern, den, den, den sehen Sie jetzt nicht so. Weil das war meine Wahrnehmung, muss ich jetzt sagen, so in der, in der Presse, wenn man das einmal so verfolgt auf den auf Symposien, auf Foren, ähm, dass dort eben durch den aktuellen Markt, ich komme darauf nochmal zurück, äh, verstärkt äh, gesehen wird, naja, es rechnet sich für mich als Unternehmen auch mehr hier Kapazitäten aufzubauen.
2: Also ich glaube schon, dass die Auseinandersetzung mit dem Risiko wichtiger wird. Ich glaube aber, dass es deswegen nicht unbedingt heißt, dass ich das Thema sehr viel stärker mit eigenen Ressourcen bespiele. Hm. Also es kann ja durchaus auch sein, dass ich sage, ich ich kaufe mir mehr externe Ressourcen ein, die mir dann die Daten aufbereiten, die mir Vorschläge unterbreiten, wie ich damit umgehe. Also ich würde, würde jetzt nicht sagen, also ich bin dabei, dass dieses Thema Risikomanagement auf jeden Fall an an Bedeutung gewinnt. Und auch einfach, weil das Versicherungsthema dann, wenn ich eben gewisse Deckungen nicht mehr bekomme oder wenn sie eben sehr viel teurer werden, äh, sicherlich auch eine höhere, äh, noch mal mal stärker in den Fokus gerät in den den Unternehmen. Aber ähm, ich habe da jetzt keinen kompletten Marktüberblick, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass äh, sozusagen ähm, signifikant die Versicherungs- oder ähm, Risikomanagement-Abteilungen in den Unternehmen vergrößert werden, das wir deshalb.
1: Vielleicht noch äh, so eine letzte beziehungsweise vorletzte Frage, bevor bevor wir Richtung Ende kommen. Ähm, Das Thema auch Kundenzentrierung nimmt ja im Versicherungsbereich einen immer größeren Stellenwert ein. Äh, Wir hören und lesen im im Industrieversicherungsbereich immer noch nach wie vor, dass äh, die Versicherungsprogramme sehr, sehr komplex gestaltet sind. Also Policen-Wordings haben 80, 90, 100 Seiten, äh, die ohne juristischen Hintergrund kaum mehr verstehbar sind. Äh, Die Strukturen werden immer undurchsichtiger. Im Moment, wenn man dann mit Layern arbeitet, Selbstbehalte. Ist das für Sie ein Thema, dass Sie sich da einfach mehr Kundenzentrierung und auch vielleicht eine gewisse Vereinfachung wünschen würden? Oder sagen Sie, wir haben das Know-how, wir können uns diese Komplexität erlauben?
2: Da spreche ich jetzt mal für für unser eigenes Unternehmen. Wir sind natürlich daran interessiert, dass das Deckungskonzept optimal auf auf unser Risiko passt. Ähm, und ähm, wir verfügen ich mal, auch über relativ viel Know-how im Unternehmen, auch zum Thema, auf der einen Seite zum Thema Wording, also Versicherungsbedingungen, und auf der anderen Seite zum Thema Strukturierung und, ähm, äh, sag ich mal, Preisbestimmung. Also von daher ist das für uns, für uns nicht wirklich so ähm, das Thema, sondern wir sagen, wir, wir nutzen diese Ressourcen, um eben für, das für unser Unternehmen optimale Programm äh, zu strukturieren und dann auch umzusetzen. Ähm ich glaube, grundsätzlich ist es durchaus so, dass gerade in dem, in dem Großindustriebereich eben es schon sehr, sehr wichtig ist, dass man die Programme auf die spezifische Risikostruktur zuschneidet. Und da hilft ihnen letztlich ein Standardprodukt nicht wirklich weiter. Ja, und ähm, weil sie müssen ja auch intern kommunizieren können, wo, wann diese Versicherung wirkt. Ja, also ich gehe mal, ich gehe jetzt mal von, von einem anderen Beispiel aus, was ja in der, momentan auch relativ stark diskutiert wird in gewissen Bereichen, diese sogenannten parametrischen Deckungen. Ja, Das ist ja, sage ich mal, die maximale Standardisierung von einem Versicherungsprodukt, ja, wo Sie dann sagen, ähm, wenn es an dem und dem Ort ein Erdbeben von der und der Größe gibt, dann gibt es ein Payout von X. Ja. Das ist ganz einfach, das wird dann auch schnell reguliert. Aber da, wenn Sie sowas kaufen, haben Sie natürlich als Unternehmen ein Basisrisiko. Ja, weil äh, die sozusagen der Payout von dieser Deckung ist nicht unbedingt ähm, oder korreliert nicht unbedingt mit dem Schaden, den Sie durch, diesen, durch dieses Ereignis erlitten haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, äh, ja, der Bereich, in dem man sich bewegt, ja, also ähm, will ich was, was Einfaches, ja, wo ich sage, okay, wenn A passiert, dann kommt B zum Zeitpunkt, C, äh, zum Zeitpunkt C. Oder will ich sagen, wenn A passiert, dann möchte ich möglichst sicher sein, dass A zu 98 Prozent auch bezahlt wird. Mhm. Ja, und dafür nehme ich ein gewisse, gewisses Maß an Komplexität und auch zeitlicher Verzögerung in Kauf. Also, ich glaube, das ist dieses Grundsatzthema was will ich mit der Versicherungsdeckung am Schluss erreichen? Und wenn Sie eben eine, eine starke, äh, ja, eine, eine starke individuelle Indemnifizierung haben wollen im Falle eines Versicherungsschadens, dann kommen Sie, glaube ich, auch um diese, um diese Maßschneiderung der Polizei am Schluss nicht drumherum. Ja, und, und diese Frage muss sich letztlich einfach jedes Unternehmen selber stellen. Was ist mir wichtiger? Und was äh, bin ich bereit beispielsweise Basisrisiko sozusagen zu nehmen, wenn ich, wenn ich dafür eben äh, Prozessvereinfachung oder Beschleun- Zahlungsbeschleunigung bekommen könnte?
0: Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort, Herr Kraus. Äh, die Frage an die Unternehmen, äh, wie sie Risiko für sich definieren und welche Lösungsansätze sie haben. Äh, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch, für die Einblicke auch in die Captive-Welt. Das ist, glaube ich, für unsere Zuhörer auch ein zunehmend spannendes Thema. Und äh, ich glaube, sie haben da viel Licht ins Dunkel reingebracht. Also, ähm, und ich glaube, dass unsere Zuhörer und wir in der letzten knappen Dreiviertelstunde, die wir hatten, eine Menge gelernt haben. Da also auch im Namen unserer Zuhörer noch einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und äh, ich sage einfach mal, bis demnächst.
2: Ja, Tschüss. sehr gerne. Bis demnächst. Danke auch. Danke. Servus. Tschüss. Tschüss.